0: So im Gespräch. Er ist am Gespräch heute mit mir, der Armena Küchler. Schön, Sie sind mit dabei. Wir reden heute über das Thema, das schätzungsweise eine halbe Million Menschen in der Schweiz direkt betrifft und doch irgendwie nicht so oft darüber geredet wird. Das probieren wir zu ändern. Wir reden heute über Zuckerkrankheit Diabetes. Und für das ist Julia Lötscher heute auch. Guten Tag. Hallo, Armena, Ciao. Mega schön, hast du dir Zeit genommen. Danke vielmals für die Einladung. <lacht> Julia, du hast dir so ein bisschen zur Mission gemacht, um ganz offen und ehrlich über das Thema Diabetes zu reden. Und das jetzt eben heute auch hier im ersten Gespräch. Die kann man, glaube ich, gut so ein bisschen als Diabetesbotschafterin bezeichnen. Ja, hm, ja ich finde,
1: das trifft es, glaube ich, recht gut, ja, würde ich auch sagen. Ja.
0: Du hast selber Diabetes Typ 1. Richtig, ja. Und du machst kein Geheimnis daraus. Du hast schon bei verschiedensten Kampagnen mitgemacht und auch auf deinen sozialen Medien redest immer wieder über das Thema. Wieso hast du dich schlussendlich entschieden, um diese Krankheit so öffentlich zu machen? Es hat eigentlich wirklich so mit der Diagnose
1: angefangen, die vor, muss ich schnell rechnen, zwölf Jahren eingekriegt haben. Und ich war dort anfangs 20 und habe mich wie so nicht so abgeholt. Ich so das Gefühl, hey, ich bin mega allein mit dem da Gerade in dem Alter, ich wusste, es gibt viel Kinder, die das haben. Oder den Typ-2-Diabetes oder mehr alte Leute. Betrifft. Und ich habe so, so, mich wirklich sehr allein gefühlt. Und haben habe gefunden, hey, das muss ich irgendwie ändern. Ich möchte die Leute darauf aufmerksam machen. Ich möchte auch die Leute, die das haben, irgendwie ansprechen. Und ihnen auch Mut machen, dass sie vielleicht auch offen darüber reden, wo man sich austauschen
0: soll und nicht irgendwie etwas verstecken will. Diabetes wird auch als Zuckerkrankheit bezeichnet und ist eine chronische Stoffwechselkrankheit. Richtig, ja. Kannst du das ausführen? Was bedeutet das für den Körper? Also da muss man wirklich ähm, auch kurz unterscheiden
1: zwischen diesen zwei Typen, also das, was ich habe, Typ 1, ist wirklich eine chronische Krankheit. Typ 2, das kann sich wieder einpendeln, das heißt nicht, dass es zwingend muss, aber wirklich das, was ich habe, ist, ist chronisch, das heißt wenn man das hat, dann geht es nicht mehr weg. Das kann man nur so gut dann auf sich schauen, wenn du das einmal hast, ja, gibt es wie nichts, wo, wo das heilt. Ähm, wenn man so bisschen übergreifend schaut, ja, es hat einen Einfluss in meinem Leben eigentlich auf alles. Also ich muss wie immer das im Hinterkopf behalten. Der erste Gedanke ist meistens so, ja, man muss einfach beim Essen schauen, aber das fällt eigentlich nur dort an. Aber ich muss schauen, auch wenn ich Sport mache, wenn ich unterwegs bin, dass ich immer genug Material dabei habe. Es ist wie so, es beeinflusst eigentlich jeden, jeden
0: Bereich von deinem Leben. Du bist jetzt Typ 1. Wie wirkt sich das bei dir auf den Alltag aus? Wie musst du mit dem umgehen? Also ich habe einerseits
1: eine Insulinpumpe, die ich trage, wo Insulin drin ist. Und ich muss regelmäßig den Blutzucker messen. Das mache ich entweder mit einem Blutzuckermessgerät oder mit einem Sensor, den ich am Arm trage, der wie fortlaufender Blutzucker misst. Und den muss ich eigentlich wie immer unter Kontrolle halten. Also muss ich wie immer schauen, dass der Blutzucker stabil ist. Und das, das kann ich mit Essen regulieren oder eben mit Insulin und das ist wie so meine Aufgabe zum zum schauen, ja, dass das halt wie nicht, wie soll ich sagen, nicht, äh, nicht zu hoch oder zu tief ist das ist so ich glaube so, so wie es erklärt es ähm, warte morgen damit an, eben, dass ich zuerst mal schauen, wie hoch ist der Blutzucker ist. wie viel esse Morgen? wie viel Insulin gebe ich für das morgen ab und dann, das zieht sich dann so, so der ganzen Tag durch. Eben, immer wenn ich etwas esse muss ich wie kontrollieren wie hoch ist mein Blutzucker und muss immer ziemlich genau wissen, wie viel dass ich esse. Desto genauer dass ich es weiß, desto einfacher kann ich ausrechnen, wie viel Insulin dass ich für das brauche. Und es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, 24 Stunden am Tag immer nur in meinem Kopf, aber es begleitet mich 24 Stunden am Tag schon. Also selbst ist es wieso, aber natürlich denke ich nicht immer daran. Und ähm, ja, eben so viele Momente, die auch sind, wo, wo ich es nicht darf, vergessen darf, gerade wenn man die Ferien geht oder abgemacht hat, dann muss ich wirklich schauen, hey, schnell im Handtaschen habe genug Material dabei, bin ich jetzt safe für den ganzen Tag heute oder muss ich noch mal heim? Oder, ja, das sind wie so Sachen, die wo, wo so bisschen, sagen wir mal den Alltag beeinflussen. Man ist sicher weniger spontan, als ich vorher war. Das ist eigentlich einrechnet ja, ja. Also, so, Gerade auch so Kopfrechnen. Also äh, habe ich viel wieder gelernt, auch gezwungenermassen. Weil ja, du kommst nicht darum herum, um immer irgendwie
0: ausrechnen, wie viel ich jetzt wie viel Insulin brauche ich brauche. ja. <lacht> Und das ist ja dann eigentlich so der beste Fall, wenn du dich mit dem auseinandersetzt bist, weil halt du schauen dass sich der Pegel behaltet, eigentlich, oder? Und dann gibt es aber auch die Anfälle. Ja, also das sind dann, wenn man
1: es so nennt, Unterzuckerungen oder Überzuckerungen. Ich glaube, Anfälle ist ein bisschen das falsche Wort, aber mir fällt irgendwie auch gerade kein Besseres ein. <lacht> aber man unterscheidet zwischen, zwischen Unterzuckerungen und Überzuckerungen, Unterzuckerungen sind gefährlicher, die passieren auch viel schneller. Also in den meisten Fällen können, können die innerhalb von einer halben Stunde oder sogar weniger kann, kann Unterzuckerung passieren. Es ist dann meistens Schon irgendwie einen Fehler verschuldet von einem selber, weil man zum Beispiel falsch ausgerechnet hat, wie viel das man gegessen hat und zu viel Insulin gespritzt hat. Oder bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mit komplett nüchternem Magen Gongo Sport mache, dann ist die Chance größer, dass ich eine Unterzuckerung habe. Ähm, Alkohol ist auch äh, sehr schwierig, weil, wenn man Alkohol getrunken hat, wir wissen wir die Leber und die Organe müssen sehr fest schaffen Und die ziehen dann alle Reserven, die man hat, im Körper rausziehen. Das heißt auch, der Zucker, den man im Blut hat, sie, brauchen sie oder brauchen die Organ Und dann ist eine Unterzuckerung auch schneller passiert, als jetzt, ich sage mal, im normalen Alltag. Aber es gibt auch Momente, wo man es einfach nicht erklären kann, wo, wo es auch ist. Erklärung gibt es einfach nicht immer dafür, Körper ist, Körper ist keine Maschine, man kann es nicht immer erklären und das sind in die Momente, wo, wo dann auch etwas Angst machen, weil man dann eben merkt, okay, mir geht es nicht gut, ich muss jetzt reagieren, sonst werde ich bewusstlos und dann, wenn ich bewusstlos bin und es ist niemand in der Nähe, der mich findet, dann wird es lebensgefährlich. Darum habe ich auch immer und überall Traubenzucker mit dabei, in der Handtasche, im Hosensack, in, Hose, in jeder Jacke. Ich habe immer überall Traubenzucker dabei, damit ich es möglichst schnell auch zu mir nehmen kann, wenn ich merke, okay, es ist eine Unterzuckerung hier. Und ähm, Das Zweite, was es gibt, ist die Überzuckerung. Die passiert meistens ein bisschen länger. Dort geht ein bisschen länger. Also das sind meistens dann eher über mehrere Stunden. Tut sich die so ein bisschen anbahnen. Auch dort gibt natürlich Ausnahmen. Und dort ist wirklich einfach, man hat zu wenig Insulin. Das heißt, man hat vielleicht vergessen, zum Insulinspritzen zu oder hat viel zu viel gegessen und auch das falsch gerechnet und darum zu wenig Insulin. Oder wenn der eine Insulinpumpe hat, kann auch sein, dass man Pumpentechnische Störung ist. Das kann auch vorkommen. Ähm, von den Symptomen her zeigt sich es ein bisschen anders. Das ist auch sehr gefährlich, aber es ist nicht so akut gefährlich. Es ist nicht so, dass ich dann innerhalb von weniger Minuten bewusst wo, äh, bewusstlos werden Sondern es ist dann mehr, dass ich mich einfach mega schlapp und müde fühle. Und wenn ich nichts daran ändere, dann wird es schon gefährlich. Aber es ist dann nicht gerade so mega alarmstufenrot, ja. Aber es fühlt sich sehr unangenehm an.
0: Und eben dann, wenn du Unterzuckerung hast, mhm. dann kannst du wie eben bis ins Bewusstlose. Mhm. Okay. Ja. und also, Merkst du das vorher schon? Abgesehen davon, dass der das Gerät dir das anzeigt. Was, wie, wie fängt das an, wenn du es so, kannst du mitnehmen
1: kannst? Mhm. Ja, man, man merkt es eigentlich schon, der Körper oder der Kopf, sag ich mal wie es vielleicht im ersten Moment nicht immer wahr oder Je nach Situation verdrängst du es auch ein bisschen. Ähm, Es fällt bei mir meistens so an, dass ich das Gefühl habe, wenn ich im Reden bin und mit Leuten unterwegs bin, ich das Gefühl, mir fehlen das so die Worte. Ich muss mega lange überlegen, was will ich eigentlich sagen Der Körper ist so ein träge. Ähm, und dann fällt es meistens an, dass ich mega fest anfange schwitze und so Herzklopfen kriege. Es ist wie. Ja, ich vergleiche es so viel mit, mit Leuten, die wo, wo irgendwie Marathon laufen oder so, die irgendwie diesen Hungerast irgendwie kriegen. Weil es ja halt auch zu wenig gegessen hin Das fühlt sich dann wie so so an Eben, man hat mega Schweißausbrüche aber eigentlich früher man fast ein und man hat mega heiß Hungerattacken wirklich also das habe ich vor dieser Diagnose noch nie so ähm, so heiß Hungerattacke wie bei einer Unterzuckerung. Dort macht der Körper einfach der schaltet einfach auf Überlebensmodus um und dann ja ist bei auch hure schwierig zum das zu kontrollieren, will Beste besten wäre ja eigentlich, wenn man ein paar Traubenzucker nehmen würde. sie wirken schnell und ähm, es ist wie wie das Beste eigentlich gegen eine Unterzuckerung, aber es funktioniert dann gar nicht, weil der Körper ist dann so gierig, dass man einfach alles, was er kommt, isst, einfach isst, ist. der Körper will einfach den Blutzucker wieder aufholen und ja, es ist dann sehr schwierig, um sich unter Kontrolle
0: zu halten <lacht> Ich glaube, so das Bild, wo viele von Diabetes-Erkrankten haben, ist so der übergewichtige Mensch. Mhm. Du bist das nicht. Du bist auch sehr sportlich, äh, wie ich das so <lacht> ich weiss, mhm. auch Und eben so mit Joga und so. Hat jetzt, äh, jetzt, das in dem Fall schon ein Zusammenhang, vielleicht auch, so, dass dass jetzt irgendwie man vielleicht die Diagnose noch nicht gekriegt hat und doch die Heisshungerattacke hat? Ist das eigentlich Nein, eigentlich Interpol? nicht.
1: Nein. Das so in dem Sinne eigentlich nicht ein Zusammenhang. Nein. Ähm, das, was du sagst, eben so mit, mit äh, Übergewicht und Essen und Ernährung, das hat schon einen Zusammenhang. Es betrifft fast mehr Leute mit Typ-2-Diabetes. Ähm, und. Symptom quasi zum Erkennen, dass man Diabetes hat, das ist das eigentlich nicht. Weil in der Regel, wenn jemand noch Diagnose nicht kriegt, dann hat, dann die Person eher Überzuckerig, weil ihr ja wie das Insulin fällt. Und dann nimmt man eher das andere, dass man dann überzuckert ist und das lang unentdeckt bleibt oder bleiben kann. Und dann wird es eben auch sehr gefährlich. Ja.
0: Wie hast du das gemerkt? Wie hast du deine Diagnose kriegt? So das Hauptsymptom,
1: ähm, das ich habe, ist, ist Durst. Und das klingt immer so sehr banal, wenn man das Gefühl hat, ja, ich han Durst. Aber auch dort hatte ich habe noch nie in meinem Leben so Durst Durst. Ich habe fünf, sechs Liter Trunk am Tag und hatte immer noch das Gefühl, ich, ich verdurste wirklich. Es ist so, so, ein, so ein trockenes Gefühl in dem Hals, dass du wirklich, wirklich, du wirklich das Gefühl hast, dass du verdurstst. Und ich war dementsprechend auch irgendwie alle Viertelstunde auf dem WC gesehen, alles, was ich getrunken hatte, ist gerade wieder rausgekommen. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist das nicht so mega komisch geworden. Ich habe das Gefühl, ja, es ist, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, eben, ich war 20, es war am Silvester. Gewesen. Ich habe das Gefühl, ja, okay, okay, vielleicht ein bisschen einen Nachbrand <lacht> irgendwie nach dem Ausgang. Ähm, ja, und dann sind eigentlich meine, meine Eltern sehr stutzig geworden. Mein Vater hat auch Typ 1 Diabetes. Und er hat dann, ähm, ja, wie das an mir gesehen und gesagt, das ist nicht normal, das testen wir jetzt. Und hat mir mit seinem Gerät den Blutzucker gemessen. Und das Messgerät hat den Wert nicht einmal mehr anzeigen, es ist nur noch eine Fehlermeldung. Gekommen. Und er hat dann das Gefühl, ja, das Gerät ist halt kaputt. Und hat dann gefunden, wir gehen jetzt aber gleich sicherheitshalber mal ähm, zum Arzt. Aber eben, es ist neuer Tag gewesen. Natürlich Ärzte auch, nicht in dem sind geschafft. Und dann haben wir einen Notfallarzt angerufen und dann hat er gesagt, sofort ins Spital. Und dann bin ich ins Spital und eigentlich immer noch so denkt, ja, also, was sind jetzt die da von mir? Und dann bin ich eine Woche döppli, geblieben ja. Und die weiß denn so also vom ersten Abend, weiß sie wirklich auch nicht mehr so viel. ich bin dann so ein bisschen ins
0: Delirium reingekommen, weil es mir wirklich eigentlich nicht mehr gut gegangen ist, ja. Ist das vom einen Tag auf den anderen? Gewesen, oder hat es da, jetzt wenn du schon vorher Andeutungen dass du dir ich,
1: ich glaube schon, ja. Ähm, also nicht mega viel, aber vielleicht so ein, zwei Wochen vorher. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Weil ähm, was auch Symptom ist, ist so extreme Erschöpftheit, Müdigkeit. Ähm, das war auch. Gewesen. Aber eben, das sind alles so Sachen, die ich so ein bisschen abgespielt habe. Weil ich das hatte, ja, es gibt jetzt halt Phasen, wo man halt mehr müde ist. Und was auch war, ist, dass sie relativ in kurzer Zeit viel Gewicht abgenommen habe. Was gerade so in der Weihnachtszeit ja eigentlich auch nicht unbedingt typisch ist, im Gegenteil. Ja. Und das ist aber effektiv wirklich erst im Nachhinein, dann, wo ich dann wie so die, die typischen Symptome, haben es mir dann erklärt, eben wirklich Durst ist so eins von, von, der, von der häufigsten, die die Leute ähm, haben und eben so Gewichtsverluste. Und dann musste ich sagen im Nachhinein okay, ja, eigentlich hat es sich
0: ein bisschen abgezeichnet, ja. Aber es ist in dem Fall eigentlich eine Krankheit, die einfach so auftauchen kann, ohne irgendwelchen Trigger, ohne irgendwelche Auslöser. Ja. ja, also das
1: ist wie nicht bewiesen bis heute, dass es da irgendwie einen Auslöser gibt für das. Ähm, aber eben, wir reden vom, vom typ, typ 1, vom chronischen. Ähm, der kann vom einen Tag aufeinander auftauchen. Oder du kannst, also, ja, kannst es merken. Tendenziell sagt man, es sind eher Kinder, die es kriegen. Ich glaube aber, das ist mittlerweile ist, hat sich das so ähm, weitergeöffnet. Also ich kenne wirklich auch sehr viele Leute, die, eben so wie ich, junge Erwachsene sind oder sogar noch älter, die die Diagnose gekriegt haben. Ja. Ja, und beim Typ 2 ist, ist es dann schon eher so, dass es durch ich sage jetzt mal, jahrelanger schlechter Ernährung, ähm, schlechter Lebensstil kann auftauchen kann. Ja, und dort kann es dann auch wieder weggehen, wenn man, wenn man, sich, ähm, wenn man das ändert, so mehr schaut. Auch dort ist es überhaupt nicht zwingend, dass das wieder weggeht. Oder dass es nur der Auslöser ist, aber, aber es
0: ist wie die Wahrscheinlichkeit grösser RSO im Gespräch. Es gibt mittlerweile auch recht viele Hilfsmittel. Das hast du vorher gesagt mit dem Gerät, mhm. das du am Arm glaub, hast. Genau, ja wechselt auch mal an ja, die Oberschenkel, Arm, Bauch. So ein bisschen überall, ja. kannst, kannst du mir dort so erzählen, was das, wie sich
1: das verändert hat ist in den letzten paar Jahren? Ja, ich glaube gerade in den letzten zehn, zwölf Jahren, wo ich zeit habe, hat sich extrem viel geändert, ähm, was ich persönlich super finde. Ich bin auch immer mega interessiert, ich schaue auch immer, so, was gibt's Neues und ich gehe dann auch zu meinem Arzt und finde, ich möchte es mega gerne ausprobieren und so. Ähm, und ja, wirklich angefangen vor zwölf Jahren habe ich einfach mit der zwei ganz normale Spritzen, die ich mehrmals am Tag insulin spritzen musste. Ich hatte keinen Sensor in Blut genommen, im einem Messgerät, so wie man es auch kennt von einer normalen Arztkontrolle, die man muss machen muss. Insulinpumpe hat es dort in dem Sinn schon gegeben. Aber ich glaube, die haben sich in den letzten Jahren auch mega verbessert. Es gibt wirklich solche, die schon selber arbeiten können. Die erste Pumpe, die ich hatte, habe ich von A bis Z alles programmieren müssen ich brauche so viel Insulin, ich esse jetzt so viel und dann hat die das abgegeben und jetzt gibt es wie solche, die du schon so ein bisschen vorprogrammieren kannst oder auch mit einem Sensor schaffend und eben dieser Sensor messen wie deinen Glukosezucker über die Haut, nicht über das Blut, sondern den hat man wie auf der Haut und dass dann diesen Sensor wie mit einer Pumpe koppeln kann und dann der Sensordaten eigentlich fortlaufend an die Pumpen schicken und sagt dann zum Beispiel auch, hey, Achtung, jetzt kommt dann bald eine Unterzuckerung, reduziert die Insulinmenge. Reduzieren. Oder umgekehrt, hey, der, ähm, der Blutzucker ist am Ansteigen, du die Insulinmenge ein bisschen. Erhöhen. Und das funktioniert schon recht gut. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es da noch mehr geht. Ähm, weil eben, es ist ein technisches Gerät, es hat zwischen den einen Ausfall und man kann sich wie einfach nicht hundertprozentig darauf verlassen. Also ich glaube, das soll man auch nicht. also muss ich gleich noch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand auch damit umgehen. Aber es erleichtert den Alltag schon sehr fest. Es nimmt auch eine Angst weg, jetzt bei mir persönlich. Weil ich weiss, hey, der tut mich wie vorwarnen, bevor es eben zur Unterzuckerung kommt. Vorher, ohne diesen Sensor, habe ich es erst gemerkt, wenn ich die Unterzuckerung schon hatte. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist etwas nicht gut. Und jetzt Du sagt so eine halbe Stunde vorher, sagt, pass auf, was könnte denn passieren.
0: Es gibt, glaube auch Hunde, die das kennen, oder? Ja, das, ja. Ja,
1: das finde ich auch mega toll. Ja. Und das fasziniert mich auch extrem fest. Ich habe das auch schon gesehen bei, ähm, bei einer, einer Bekannten, die Diabetes hat, die so einen Diabetikerhund Und Das finde ich wahnsinnig faszinierend, wie der das erschmückt, wenn du einen Über- oder Unterzucker hast und dementsprechend dir dann ein Signal gibt und die warnt. Ja.
0: Hast du ja auch schon überlebt?
1: <lacht> ah, ja genau ja, schon überlebt, aber irgendwie gleich so. es ist ich weiß mit sehr viel Aufwand und Geld verbunden um die Ausbildung auch zu machen lassen. aber ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen wer weiß ja, es ist gleich irgendwie
0: Eben so was ich höre es ist extrem zuverlässig sind's, ja. zum Teil wahrscheinlich schon fast zuverlässiger als irgendwelche Geräte? oder ich am das Gefühl ja mhm. und bei mir wäre es sicher zuverlässiger als meine Kopfrechnungen <lacht> <lacht> Wie reagiert dein Umfeld auf deine Diagnose, wenn du Beispiel deinen Arbeitgeber oder Leute, die du neu kennenlernst? Das ist immer recht unterschiedlich, glaube ich, ja. aber im
1: Großen und Ganzen auch immer sehr positiv. Also jetzt gerade bei Leuten, die ich, die ich kenne. Die meisten sind dann auch irgendwie mit einer gewissen Neugier verbunden, die dann so ein bisschen Fragen stellen. Und wenn sie merken, okay, ich bin relativ offen, dann trauen sie sich auch. Viele sind dann am Anfang also ein bisschen verhalten und denken, ja, ich möchte dir nicht zu kommen oder so. Aber ich gebe dann, glaube schon einmal das Zeichen, dass sie sagen, hey, wir müssen nicht darüber reden, aber wenn du Fragen hast oder etwas wissen willst, go for it. Also das ist wie so, ich persönlich finde es einmal gut, wenn die Leute fragen. Weil ich habe auch festgestellt, es gibt so, so viele Vorurteile, die die Leute mit oder eben, die, irgendwie die Typen durcheinander bringen. Oder wie es du vorhin angesprochen hast, ja, haben die Leute auch schon so oft gesagt ja, aber du bist ja gar nicht übergewichtig, wieso hast du, du Diabetes und so. Dass sie dann wie finden, hey, fragen doch lieber, irgendwie, wie, wie sieht die Krankheit überhaupt aus, anstatt irgendwie eben so die Vorurteile, die man vielleicht irgendwo mal gelesen hat, dann irgendwie weitergibt, ja. Aber so im Großen und Ganzen sind die Leute eigentlich schon recht positiv. Und reagieren dann auch so, wenn sie merken, okay, ich erzähle offen darüber, dass sie dann auch sagen, hey, es ist schon mega schön, dass du so offen damit umgehst. Weil das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Und jetzt traue ich mich, um die das zu fragen. Und das finde ich mega schön.
0: Darum sind wir auch da. Ja. <lacht> <lacht> und eben so mit mit Arbeiten und. Ja, schränkt dich nicht ein. Also, du kannst wie alles machen, was die anderen auch machen. Also jetzt gerade beim Arbeiten, glaube ich, schon mal der Job, den ich
1: habe. Ich bin auch in dem Sinne gut vorbereitet, dass ich, weil ich am Arbeitsplatz überall immer Traubenzucker habe. Ich habe auch Insulinvorrat im, im Kühlschrank im Geschäft. Und dort gibt es wirklich eigentlich ja, sehr, sehr wenige Situationen, wo ich das Gefühl habe. Nein, es gibt, ich, keine Situation, wo ich das Gefühl habe, das geht jetzt nicht. Ähm, aber es kommt schon auf Job drauf. Also Also ich weiß auch, dass jetzt zum Beispiel... Pilotin könnte nicht werden, weil es so das Risiko gross ist. Nicht, dass ich das jetzt machen aber aber so als Kind wollte ich das eben unbedingt machen. Ich wollte Pilotin werden und hätte sich dann schon früher wieder verabschiedet, der Traum. Aber ich wüsste jetzt, wie so rückblickend, das wäre jetzt zum Beispiel nicht möglich. Ja.
0: Aber so ein Bürojob, wie du jetzt machst, super. Ist, ja, kein super. Problem. Ja. <lacht> Hast du sonst Einschränkungen in deinem Leben, wo dir das alles ein bisschen schwieriger macht? Also so, ich glaube, für
1: mich persönlich sind es wirklich so, wenn ich in die Ferien gehe oder irgendwie spontan irgendwie etwas abmachen möchte. Sei es jetzt ein Wochenende oder auch nur irgendwie mal einen Abend. Das sind für mich persönlich so die Momente, wo ich das Gefühl habe, dass ich bin nicht eingeschränkt. Weil es hat schon oft Situationen, gegeben, wo es irgendwie keine Ahnung, spontan geheiss nach dem Arbeiten gehen wir noch etwas essen oder etwas trinken oder keine Ahnung, irgendwie so. Und dann habe ich gemerkt... Ja, ich würde eigentlich mega gerne, aber ich kann nicht, weil ich habe zum Beispiel zu wenig Insulin gepackt habe. Und das schießt mich den richtig fest an. Und das Gleiche ist auch bei, bei Ferien. Also gerade auch wie man fliegt, du musst am Flughafen, wissen, wie es ist, die Sicherheitskontrolle, du musst gut vorbereitet sein. Ich habe bis jetzt noch, ich glaube, nur zweimal ähm, ein bisschen schwierigere Unterfangen am Flughafen. Aber das stresst mich halt wie vorher schon, dass ich wie weiss, okay, ja, es könnte wieder so mühsam sein. Und ich muss halt wirklich, auch gerade wenn ich länger weg bin, ich muss so viel Material einmal mitnehmen, wo irgendwie, also ich so, so einen kleinen Koffer, wo man kanns Handgepäck nehmen kann, einmal allein, nur mit Material voll. Und finde dann wie so, ja,
0: wäre es okay, wenn ich den nicht noch mühsam träge. Also. <lacht> ja. Aber wenn so am normalen Morgen, sagen wir, mhm. Arbeitstag, und gehst vielleicht am Abend noch essen, das ist spannend, ja. Was packst du am Morgen ein, was darf nicht fehlen in deiner Tasche? Also als erstes schaue ich mal, ich kontrolliere wirklich
1: immer, ob der Traubenzucker noch dort oder habe ich den irgendwo aus Versehen rausgenommen oder rausgelegt. Ich schaue, dass ich wirklich in der Tasche oder im Rucksack habe, ich mindestens, mindestens drei Packen Traubenzucker drin. In der Jacke habe ich auch immer eine drin. Das kontrolliere ich wie als erstes. Dann auf meiner Insulinpumpe schaue ich, wie viel Insulin habe ich noch habe. Die zeigt mir wie eine Anzeige, wo ich sehe, wie voll der Tank noch ist. Der hält, wenn er voll ist, hat er etwa vier Tage. Und wenn ich jetzt weiss, okay, ich habe es gestern aufgefüllt, dann nehme ich nichts mit. Und wenn ich sehe, okay, es könnte knapp werden, vielleicht gerade noch mit, mit dem Mittagessen, dann nehme ich einen Insulinpullen mit. Ich nehme ein Reservoir für Pumpen mit. Das ist sowieso dort, wo das Insulin reinkommt. Und eine Nadel, also eine Spritze, um es aufzuziehen packe das ein. Ich packe immer Desinfektionsmittel und so, so Alkoholtupfer dabei, um zum die Haut zu desinfizieren. Das habe ich immer dabei. Ähm, und beim Sensor schaue ich auch. der hebt mir einmal zehn Tage. Ich muss alle zehn Tage einen neuen Sensor setzen auf die Haut. Dort schaue ich auch schnell, ähm, ob der vielleicht jetzt gerade heute Nachmittag abläuft oder wie lange ich den schon dran kann. Ähm, wenn ich merke, okay, der läuft jetzt heute auch ab, dann nehme ich noch einen, einen neuen Sensor mit. Dort hat man dann wie so Das mega kompliziert, habe ich das Gefühl. <lacht> Sehr.
0: Das ist so, ich packe meinen Rucksack ja. in diabetes -Variante. Ja, wirklich.
1: Ja, dann nehme ich noch einen Sensor mit, der quasi wie mit einer Setzhilfe, die ich dann reinstechen kann die Haut oder drauflegen auf Und dann habe ich, ich habe immer ein Blutzuckermessgerät, habe ich immer dabei. Dort schaue ich, dass ich genug Teststreifen dabei habe. Und Nadeln zu
0: meinen Fingern <lacht> Ich glaube jetzt habe ich alles. <lacht> Crazy, ja. Also, andere machen am Morgen gemütlich kämpfen, und du packst ja. die auch ja. ja,
1: Ja, ich mache es meistens wirklich schon ähm, wie am Abend vorher bereit machen. Und ich habe wie so ein kleines Nessessair, wie alles drin ist. Ja. Aber dort schaue ich mal schon. Also, ich, ich schaue eigentlich jeden Morgen schnell rein, okay, ich ist alles da, was ich brauche. Und, und gleich passiert es, dass ich mal vergesse, etwas öppis. Und dann, was ist so die Lösung? Ähm, der erste Moment ist einfach mal so, bin ich einfach ultra hässig. Zuerst auf mich, dann auf die Situation, dann auf den Diabetes. <lacht> Weil ich, das ist so meine Art, ist wie so, ja, ich, ja, ich werde dann wirklich hässig. Und denke ich, wieso? Und das brauche ich dann in dem Moment, dass ich wieso finde, es mir mich bitte schnell hässig sein, bevor ich rational kann denken kann. Und dann tut sich das dann aber auch relativ schnell wieder lecker. Und dann ja, logisch denken und denke okay, gut, was machst du jetzt? Mir ähm, so dann ja, verschiedene Szenarien, je nachdem, wo ich bin oder mit wem ich unterwegs bin. Entweder gehe ich halt einfach wieder heim und hole das Zeug. Oder ähm, ich weiß irgendwie, eben, ich habe irgendwo einen Vorrat angelegt, bei, entweder bei einer Freundin irgendwo, wo vielleicht näher ist als bei mir daheim, entweder im, Bü im Büro, wo ich auch weiss, dass ich gut eben ausgerüstet bin. Oder ich bin... Ich bin auch schon mal in eine Apotheke inne und habe einfach die Situation erklärt und gefragt, hey, ist das irgendwie möglich. Dort ist so die Chance 50-50. Also entweder sind es kolant oder nicht. Dort kommt es, glaube ich, auch mega auf die Situation darauf an. Was auch noch mega schön ist und auch schon vorgekommen ist, ähm, es hat sich gerade so in den letzten Jahren hat sich so auf Social Media so eine mega Diabetes-Community gebildet. So von Leuten, eben so in meinem Alter. Und dort kannst du dann auch, also zum Beispiel auf Facebook oder mir in WhatsApp-Gruppen, wo man reinschreiben kann, hey, ich bin da, ich habe ein Problem, kann mir jemandem aushelfen. Und das funktioniert recht gut. Und ich kam auch schon ein paar Mal vor, also so von verschiedenen Leuten. Und das finde ich mega schön. Cool. Mhm. Also das ist auch etwas, was sich jetzt in den letzten paar Jahren in dem Fall recht, recht geändert hat. Ja, ja was wirklich am Anfang ich mir eigentlich gewünscht hätte, als ich diese Diagnose gekriegt habe. Und wie gemerkt okay, das ist wie noch nicht hier angekommen. Irgendwie, oder irgendwie fällt mir wie noch so ein bisschen. Und ich bin dann wirklich auch so ein aktiver, selber aktiver geworden. ich merkte, je aktiver dass ich gerade auf Social Media geworden bin, wie, wie viele Leute ich dann dort auch angetroffen habe. Wirklich online. Und sich dann wirklich so ein eine Community gebildet hat. Und wir treffen uns auch in, in Real Life, wenn man so schön sagt. <lacht> Haben wir uns auch schon getroffen. Ja? Und irgendwie zusammen etwas gemacht und uns austauscht. Und das ist wirklich, ich sage jetzt mal so, in den letzten fünf Jahren so ein bisschen entwickelt. Und das finde ich mega
0: toll. Was muss man grundsätzlich, oder gibt es irgendetwas, was man grundsätzlich beachten soll beachten, wenn man jetzt mit dir unterwegs ist? Sagen wir, mehr zwei gehen irgendwie nachher noch ein bisschen spazieren. Gibt es irgendetwas, was ich machen könnte, wenn ich mit einer Person mit Diabetes unterwegs bin, wo wir helfen Das finde ich mega
1: mega gute Frage, ja. Um, also ich glaube, solange ich mich wie normal verhalten, dann ist es wie okay. Aber wenn du, sagen wir jetzt im, im, im Moment von, oder in der Situation des Spazieren und du hast jetzt das Gefühl, hey, ich reagiere irgendwie nicht so richtig auf das, was du sagst, oder ich gebe komische Antworten, dann frag doch mal, ist alles okay bei dir? Oder ja, ist es mit dem Blutzucker oder so? Und da kommt es dann glaube ich, auch darauf an, wenn ich dann finde, oh ja, könnte sein, ich kontrolliere schnell, dann ist es okay. Aber wenn ich dann auch dort vielleicht komische Antworten gebe, oder, oder irgendwie du merkst, ähm, ich, ich werde fast bewusstlos, oder habe irgendwie Mühe, um zum noch stehen zu bleiben oder, oder mitlaufen, dann gib mir zur Sicherheit Zucker. Du kannst wie nicht in dem Moment zu viel Zucker geben. Also logisch, ich würde jetzt nicht gerade das ganze packen, aber es ist in dem Moment wie viel weniger gefährlich, als wenn man einfach nichts macht. Und eben, die Leute, die mit mir unterwegs sind, wissen, ich habe es irgendwie überall. Und dann, wenn ich es nicht selber arbeite, nehme ich mir aus der Jacke raus und, und geben mir einen in die Hand. Ähm, und dann, irgendwie, keine Ahnung, dass ich irgendwie mal drei Traubenzucker esse. Aber ich glaube, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, etwas stimmt nicht, was man nicht macht ist... Mir ist dann lieber, dann dann einmal zu viel im Notruf anrufen, als als nicht reagieren. Ja. Also ich glaube auch, das ist wieso wenn dann die kommen und es ist alles wieder okay, dann ist das, auch nicht, dann ist das nicht so schlimm. Also, dann habe ich weniger Mühe damit, als wenn man den findet, ja, okay,
0: spinnt sie wieder bitte. Ja, es
1: ist wieder etwas komisch. Ja. Laufen wir weiter und dann irgendwann liquidieren den Boden. Dann ist es dann schon gefährlich. Ja. Ja. ja, ich glaube, wieso? Also so, lieber einmal zu viel einen Traubenzucker und einem Notarzt rufen, als, als nicht reagieren.
0: Ja. Haben deine Friends? Amal eh schon automatisch Traubenzucker dabei, wenn sie nicht unterwegs sind. <lacht> ähm, nicht unbedingt Traubenzucker, aber sonst irgendwie sind sie ausgerüstet.
1: Irgendwie Im schlimmsten Fall würde ja auch irgendwie einen Schockerügel helfen. Es geht halt ein bisschen langsamer als jetzt der Traubenzucker, der direkt in, in Schlimmhütte geht. Aber sie sind schon irgendwie schon besser ausgerüstet irgendwie als andere. Oder eben wissen dann gerade so, okay, ja, wo, wo hast du deine Tasche? Ja, oder auch wenn wir so unterwegs sind. Sie gesagt, in welchem Fächli hast du den Traubenzucker
0: drin? Und so, ja. Herzig. Ja, das ist schön, oder? Ja, das ist wirklich schön. Ja. Ja. Wie gehst du heute mit deiner Diagnose um im Vergleich zu vor zehn Jahren? Ich gehe sicher noch offener damit um. Ähm,
1: ich hatte am Anfang das Gefühl, gehabt, ja, wenn ich irgendwie muss spritzen muss oder irgendwie die Insulinpumpe auffüllen, kann ich das nicht in der Öffentlichkeit machen. Und jetzt zum Beispiel, gerade gestern habe ich das im Zug. Gemacht, <lacht> im vollen Zug. Und es ist mir, so, es ist mir so egal. Es ist wieso ja, ich muss das jetzt gerade machen und wenn es jetzt halt der Person bei mir im Abteil nicht passt, dann tut mir das leid für sie, aber dann soll sie gehen, wenn sie, wenn sie das stört. Und es ist nicht so, dass ich mich jetzt im, im Zug-WC verkrüche, wo es nicht sauber ist und irgendwie das probiere, einigermaßen hygienisch über die Runde zu bringen, sondern ja, finde ich ich muss das jetzt gerade machen, sonst ja, wenn man überspitzt würde, würde sagen überlebni und darum äh, glaube ich, das hat sich sicher verändert und auch ich glaube auch so ein der Umgang. Ich bin schon auch gelassener worden, dass ich wie wenn jetzt halt mal öpis ist, eben du auf Affären gleich noch, aber sie sind kürzer und ähm, und ja, das hat mich den vielleicht vor zehn Jahren hat's mich den zwei Tage beschäftigt so und jetzt ist wie so okay also, es gibt auch diese Tage natürlich jetzt noch, aber sie sind schon weniger und, und weniger lang geworden, sage ich mal so.
0: <lacht> Julia, danke vielmals für deine Offenheit
1: und fürs Erzählen.
0: Danke vielmals, habe ich durfte hier hier erzählen. Sehr, sehr gerne. Das war es mit dem RSO Gespräch für heute. Falls ihr das Gespräch nachhören möchtet, dann könnt ihr das auch jederzeit online auf verso.ch/podcasts oder auch sonst überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Mikrofon verabschiedet sich Termina Küchler. Ciao. RSO im Gespräch, Im Gespräch.